0: tu nombre por los siglos de los siglos, alabanza. He aquí, Señor, ante el trono de tu gracia, en tu
1: presencia, el
0: Señor, Rey amado, Dios eterno. Aquí presentamos, Señor Jesús, el tema, Jehová Dios, Dios, aleluya, la paciencia, Padre. Oh, Señor, mira por tu hermana Helen, bendito Dios, aleluya, tu hija amada, tu reina, tu princesa, Señor, que tú, Señor, unjas sus labios, Espíritu Santo de Dios, aleluya, y que lo que tú haya de poner en su boca, Espíritu de Dios, aleluya, sea de gran bendición, Señor, para nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, he aquí el tema, Señor, aleluya, para que tú, Señor, te glorifique como solo tú sabes hacerlo, rey, amado Dios eterno, Tú, Señor Jesús, unges esos labios, vas a carbones en sentido, Señor, por esos labios, estás la garganta, Espíritu Santo, y obra de una manera especial a nuestras vidas. Señor, tú conoces de qué tenemos falta, de qué tenemos necesidades. Ah, aleluya, que tú traigas, Señor, esas palabras, Señor Jesús, aleluya, sazonada, Espíritu Santo de Dios, aleluya, de tu sangre, Señor, preciosa, Padre, aleluya, que tú, Señor, una nuestros corazones, Señor, empuja nuestro espíritu, Padre, aleluya, de este pleno conocimiento que tú has de poner en tu sierva, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios,
1: adecuado, Dios, Gloria
2: a Dios, Gloria a Dios, seguimos adorando al rey, y vamos a leer la biografía de nuestra hermana Helen, Dios la bendiga cada día más por este tema, la paciencia, a la cual entiendo que somos procesados mucho de nosotros a través de ella, Helen es hija de Dios, esposa y madre de tres, Adel, Esther y Josué, Danzora de la iglesia local, tenemos una danzarina por aquí, colaboradora de nuestra iglesia de Cristo Unida y estudiante de Jeter, el señor el día de hoy usó a nuestra hermana Helen para que traiga este tema y podamos entender qué importancia tiene este, esto, la paciencia en cada una de nuestras vidas para caminar en este camino. Así que el día de hoy, Helen, los micrófonos son tuyos. Dios te me bendiga
3: cada día más. Amén, amén. Gloria a Dios, Dios me la bendiga. Mis hermanos, gloria al que vive y reina. Aleluya. Gloria a Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aquí tengo un muñeco regado, pero yo sé que el Señor le pondrá orden y espero que sea bendecido, así como yo he sido bendecida, estudiando esta manifestación del fruto del Espíritu Santo. Pero muy bendecida, pero muy bendecida. Y así yo espero que a esa dimensión te bendiga el Señor. Gloria a Dios, Padre eterno, te damos gracias, 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 gracias por el privilegio, por la oportunidad, mi Dios, de hablar tu palabra. Gracias, Señor, permíteme, mi Dios... No hablar con humana sabiduría, rey de gloria, y solamente establecer lo que dice el cielo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé a quién le habrá pasado, pero de una forma personal, eh, entre los consejos que le dan a uno, cuando viene uno a los pies de Cristo, le dicen a uno, no, no ore por paciencia, que ese es el efecto que de duras y grandes pruebas. Pide sabiduría. Y uno empieza a caminar pidiéndole al Señor que le dé sabiduría y no paciencia, porque ya no han hecho, no han, no han dado un susto con esto. Me pueden ir confirmando ahí en el chat a quién le tocó, a quién le tocó ese consejo. No sé si pasará en otros países, pero al menos en el mismo aquí en República Dominicana. No, te, te ponen ese pared. No pida paciencia. No lo pida. Y yo y cuando inicio a estudiar esto me di cuenta que es un pilar tan importante. Miren lo que dicen los diccionarios normales sobre la paciencia. Dice, es la capacidad para soportar con resignación, desgracias, trabajos y ofensas.
1: Gloria a Dios.
3: Vamos a ver qué dicen los diccionarios bíblicos. De qué es la paciencia. Gloria a Dios. Dice. Es la constancia, oiga bien, aquí sí, aquí sí me, aquí me gustó. Dice, es la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre el ser humano, no se deja dominar por él. La palabra viene del patí, que significa
1: sufrir.
3: Gloria a Dios.
1: Desde el mismo diccionario bíblico. Gloria a Dios. Seguimos adorándote, Rey. Seguimos glorificando
2: y asaltando tu nombre, Señor, porque tú eres digno de alabanza, Padre eterno. Tú eres glorificado, exaltado, Señor. Santo eres, mi Rey. Santo eres, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, Santo Dios. Oh, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Vamos a ver. Gracias, Padre. Tener una alabanza. Gloria
1: a Dios.
2: Gloria a, gloria a Dios,
1: aleluya. Gloria al que vive y reina. Estamos
3: aquí.
2: Gloria a Dios. Aleluya. amén,
3: Santo
1: Dios. A le
3: decía que me gusta mucho la oposición porque sabemos que, que estamos haciendo algo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, aleluya. Miren mis hermanos. Le decía, gloria a Dios.
1: Que dice que lo que decía el diccionario bíblico. Y es su significado de la palabra patí, que
3: significa sufrir. Ese es el sufijo en, en latín, que significa sufrir. Hemos aprendido algo importante en, en este caminar, que el cristiano para poderse parecer a Cristo necesita padecer. Y si hay algo que nuestra mente y nuestro corazón le quiere salir corriendo es al sufrimiento y al padecimiento. No dicen pruebas y es como, es a correr. Y yo te vengo a decir que tú vas a tener que salir a buscar las pruebas. Porque tú vas a necesitar desarrollar la paciencia, pero no la paciencia como la que nos dice el mundo. No es, no es una capacidad para soportar desgracia, no. No es, una, no es esa capacidad la que tú le vas a pedir al Señor que desarrolle en ti. Es la constancia valerosa, gloria a Dios. Constancia valerosa que se opone al mal, bendito Dios, aleluya. Se
1: opone al mal, y haga bien. Y sin importar lo que sufra, no se deja dominar,
3: no se deja dominar por eso. Amén. Gloria a Dios. Dice Gálatas 5:22. Gloria a Dios nuestra Pastora querida. Querida está en Gálatas tratando de ahí. Para mí fue de mucha ayuda ayer. Gloria a Dios. Gálatas 5:22 al 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, aleluya, el fruto, el fruto, pero sus manifestaciones son nueve, y hoy solamente vamos a estudiar una sola de esas manifestaciones, vamos a ver algunos puntitos, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poder verlos, aquí tengo una cantidad de, de, de versículos bíblicos que nos van a ayudar a ilustrar un poquito. El fruto es uno. Así como decía la pastora Cioní ayer. Donde el mayor de todos es el amor. Efectivamente, el que tiene amor ya tiene paciencia. Ya vive en gozo. Tiene benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas. ya no Te pareces al Señor. Aleluya. Aleluya. Lo que tú y yo no necesitamos, oiga, lo que me voy a atrever a decir, oiga, lo que me voy a atrever a decir, tú y yo no necesitamos unción. tú y yo lo que necesitamos es fruto, tú y yo no necesitamos dones, los dones son necesarios para la sana edificación de la iglesia, pero tú y yo lo que necesitamos son frutos, es que el fruto esté manifiesto en nuestras vidas. Vamos a ver un chin de la paciencia, miren qué interesante, qué dice Santiago, aquí en la carta de Santiago, de, vamos a leer desde el verso 2 al 5. Gloria a Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y la fe necesita ser probada. Amén. Para que brille más que el oro, dice la palabra. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga, verso 4, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santo Dios, aquí yo empecé a preocuparme mientras estaba estudiando, dice el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Nos envían a pedir sabiduría, pero tenemos que pedir paciencia primero. El verso, los versos que anteceden a la solicitud de sabiduría no nos hacen saber. Gloria a Dios, aleluya. Mire, mire cómo dice aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe es la que va a dar a luz la paciencia. ¿Qué es la paciencia? En el original es upomone, paciencia, tolerancia, perseverando, perseverando. Dice que es un remate detrás, es, una, es un paciente duradero. Dice también, es aguante, oiga bien, es permanecer, aguantar correctamente. O sea que hay una forma de, agu de aguantar incorrecta. Cuando, cuando le, le pregunta al Señor, ¿cuál es la forma de aguantar incorrectamente? Sí, porque hay personas que aguantan con un pensamiento mal tienen un jefe que le hace la vida un poquito difícil, hacen lo que él le dice que haga, porque es su empleado, pero su pensamiento, su pensamiento es deseándole mal. O sea, que hay una forma de aguantar incorrecta. Yo le pido una cosa a usted, si usted puede, puede ir reflexionando desde ya. El Espíritu Santo que le vaya diciendo, dice, oiga bien, Dice, aguante perseverancia, especialmente cuando Dios permite al creyente soportar bajo los desafíos que él asigna a la vida. Gloria a Dios. Entonces, los desafíos que tú y yo pasamos, esa, eso, esas pruebas, esos procesos, los asigna el Señor. Pero para crear en nosotros, como dice la palabra, para crear en nosotros paciencia. Y otro, y dirán, porque yo quiero? yo le dije lo que es la paciencia, usted y yo la necesitamos y le voy a mostrar por qué. Miren qué dice sobre, para que seáis perfectos, miren qué dice lo original sobre perfecto, para, para que seas completo en todas sus partes, aleluya, maduro, mayor de edad. Aquí fue que yo dije, aquí, hay mayor de edad. Usted sabe que el que es menor de edad no era edad. Aquí el Señor me el que es menor de edad no hered. Entonces, para poder ser perfectos y cabales es necesario haber sido procesado para crear esta manifestación del fruto del Espíritu Santo. Dice para que pasemos etapa para pasar por las etapas necesarias para alcanzar la meta final. La meta final, hermano, es verle a Él. Santo Dios, así sea que nos mande a buscar o que cuando Él venga a buscar nos encuentra listo, encuentra el carácter de Cristo. Y Cristo, el carácter de Cristo está bien desglosado. ¿Dónde? En el fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra que por ahí van a haber sorpresas. Y ahí, fue, y ahí fue cuando estudiando la paciencia yo me di, pues yo iba a ser una sorprendida.
1: Porque si yo le corría
3: algo era decir la palabra paciencia en medio de mi oración. Hasta que le voy a decir un testimonio un momentito. Ay, ¿Qué le va a dar algo? Dice: la meta final es decir desarrollada en una consumación completa mediante el cumplimiento del proceso necesario, un viaje espiritual. ¿Cuánto andamos en esta vida? ¿Cuánto andamos en esta tierra? Haciendo un viaje natural. ¿Cuántas vidas naturales llevamos? Nos lleva, dejamos llevar del afán, de la ansiedad, del tener, del necesitar, del que me falta, del que no tengo. Y aquí estamos hablando que en esta vida lo que hacemos es un viaje espiritual. Gloria a Dios. ¿Qué es la vida? Conocerle a Él y poderlo manifestar. Gloria a Dios. Entonces, en la parte donde dice obra. Yo, yo busqué varias, busqué varias, su obra completa, ¿verdad que sí? Ya vimos lo que es la paciencia, vimos lo que es perfecto. Vamos a ver lo que es obra, es trabajo, es tarea, empleo, un hecho, acción. Lo que está labrando o haciendo una obra. Hay una obra en nosotros y nosotros hemos sido especialistas en detener esa obra. Porque nosotros somos los, el alfarero nos pone sobre la mesa para hacer una obra, para ingestar una mejor forma que darnos nosotros. Y nosotros le decimos al alfarero, eh, espérate, no me toqué por ahí. Bendito Dios, aleluya. Y somos especialistas en bajarnos de la mesa. Eh, llévame más al paso. Qué atrevimiento el nuestro, santo Dios. Santo Dios, qué atrevidos somos. Dice... Hebreos 12.1, no me voy con muchas versiones porque si no, no, de aquí no nos vamos hoy, no, no nos vamos hoy, pero en las que yo les digo, por favor, búsquenlas todas en la nueva traducción viviente y en la versión El Mensaje, porque solamente algunas las vamos a ver así hoy. Dice Hebreos 12.1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en en derredor nuestro, tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, corramos con paciencia, pero paciencia no es detenerse, le voy a decir lo que no es paciencia en breve, porque el Espíritu Santo me, me dijo a mí que yo, estaba que yo estaba con mi forma de orar, yo estaba pidiendo otra cosa que se desarrollara, que no era paciencia. Y yo quiero que usted hoy usted sea bendecido con eso. Dice, paciencia, aguante, alegre, la carrera. Cuando busco la carrera, oiga bien, cualquiera cree que es un correr. Es la batalla, son los conflictos, las oposiciones, las peleas. Son las diferencias, santo, aleluya. Hay que correrla con aguante, alegre. Bendito Dios, aleluya. Pero para ello debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que el Espíritu Santo es en este momento quien nos despoja. Hay que correrlo con alegría. Aleluya. Con gozo. Bendito Dios. Y dice Hebreos 6.15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Luego nos vamos a sentar a estudiar. ¿A qué se refiere la Biblia cada vez que dice promesa? Porque cada vez que nosotros a nosotros nos acostumbró, exige si la promesa, pide la promesa, y estamos pidiendo otras cosas que no son lo que creemos, ni siquiera lo que nos han enseñado. Bendito Dios, aleluya. Dice, bendito Dios, esperar con paciente, paciente, sufrido. Paciente significa
1: sufrido. Aleluya. Paciente significa sufrido. Tardar en responder. Aquí
3: es que el agua se me puso difícil en medio de estarlo estudiando. Tardar en responder. Pareciera que lo tiene por tardanza, dice la palabra, pero él no tarda. Él no tarda. Usted sabe lo que nos pasa. Nosotros hablamos mucho de eternidad. Que Dios ha puesto eternidad en nosotros y que lo dice Eclesiastes, pero usted sabe una cosa, que todavía no hemos entendido la eternidad porque todavía nosotros estamos siendo medidos por nuestro reloj de 24 horas, porque en este tiempo yo debía haber estado de otra manera. Bendito Dios. Aleluya. En este tiempo yo debía haber terminado de estudiar. En este tiempo yo debía haber tenido otro trabajo. En este tiempo, en este tiempo ya debía haberme casado. En este tiempo yo debía haber tenido misión. En este tiempo ya yo debía haber sido abuela. En este tiempo todavía estamos siendo medidos por nuestro reloj de 24 horas. Todavía no hemos entendido la eternidad. Por eso que vamos a reflexionar. Porque si usted es de lo que todavía su reloj de 24 horas lo mide, cuando aquí dice... Tarda en responder y nosotros queremos somos tan osados que queremos decirle a Dios cuándo tiene que respondernos, cuándo tiene que obrar en nosotros y cuándo tiene que obrar en los demás. Somos osados. Bendito Dios, aleluya, gloria al que vive. Somos muy, pero muy osados. Dice, gloria a Dios. Aleluya, vamos primero a leer este salmo. Salmos 40, del 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová, Ay, santo, con aguante alegre, sufrido, pero con aguante alegre, pacientemente, sufriendo, porque cuando estamos leyendo pacientemente, estamos hablando de que esa persona está bajo padecimiento, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Teniendo nosotros una gran nube de testigos. Ustedes saben que el testimonio que nosotros le damos de, al exterior a la gran nube de testigos, aquellos que van a ser predicados por el testimonio de que tú y yo somos una banda de desesperados, eh, de que estamos más naturales que aquellos mismos que no le conocen y estamos así, haciendo a Dios mentirosos. Eso, fuerte, fuerte. Por eso hoy eh, eh, a mí me interesa solamente sembrar la semillita. Estudia la paciencia. Estudiela y clámala y pídela, bendito Dios, aleluya, pídela, clámalo, gloria a Dios, aleluya, dice Efesios 4.2, Efesios 4.2, yo le dije, esto es un viaje por la Biblia, rapidito, Efesios 4.2, la Reina Valera del 60 dice, con toda humildad y macedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué sucede? Nosotros no, no, no tenemos paciencia, nosotros mismos, ni siquiera a Dios, para que trabaje y obre en nosotros, para que haga su obra cabal en nosotros, para que en este viaje espiritual trate con nosotros, nosotros y menos con los demás. Nosotros queremos dar un consejo y verlo así acontecer. Por eso, que, por eso yo tengo la seguridad de que somos capaces de hablar de eternidad, pero no tenemos idea de qué estamos hablando. Porque no, así mismo es. Queremos una obra microonda, detecte. Oiga bien, porque el Espíritu Santo siempre hablará, siempre él hablará. El problema es que tú y yo vamos a tener tantos cerillos de contaminación en nuestros oídos que a veces no vamos a escuchar. Pero él siempre, siempre habla. Él no se detiene de hablar. Aleluya. Nuestro clamor es que podamos ser cabales y perfecto, para poder escucharle. Comienza el Espíritu Santo a decirnos, mire, eh, te lo muestra en la palabra, que hay algo incorrecto en ti, que tú tienes que enderezar una circunstancia, y de una vez comenzamos a matar, reprender, echar fuera el comercio. y creemos que la obra está completa. Y pacientemente, esperó Jehová, pacientemente. no porque ella y, y es la causa mayor, déjeme decirle, de nuestras frustraciones el del sentirnos estancados y no estamos estancados porque el Espíritu Santo va llevando de gloria en gloria la obra de Jesucristo en ti. Y nos sentimos frustrados, no, porque todavía yo tengo problemas con lo mismo. Pídele al Señor que sea él obrando, pero él no va a obrar en tu 24 horas. Recuerden, para él un día es como mil años y mil años, como un día. Que lo que primero nos dicen de la eternidad, ¿sí no? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a revisar nuestras notas de eternidad a ver si es verdad que entendimos algo
1: ahí. ¿Eh? Gloria a Dios. Efesios 4.2. En la Biblia ampliada dice, viviendo como conviene a ustedes, con completa
3: humildad. Y humildad, dice, es una humillación de mente. Es vivir humillado. Es estimar a los demás como mayor a los demás. Pero qué sucede? El Señor nos da media revelación y o entend, no da la revelación completa, entendemos la mitad. Ya tenemos un pecho erguido y ya nuestra mente y nuestro corazón traicionándonos a mí. Bendito Dios, aleluya. Dice, viviendo como conviene a ustedes con completa humildad de mente y mansedumbre, desinterés, mansedumbre, apacibilidad, con paciencia soportándose unos a otros y haciendo, oiga bien, y haciendo concesiones porque se aman los unos a
1: los otros. Vamos a evaluar cuántas veces hacemos concesiones. Santo Dios. Santo Dios. Más
3: bien lo que hacemos es mutilar el cuerpo porque no somos capaces de conceder y menos de ceder. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Vamos vamos a Romanos 5, del 3 al 4. Porque así mismo como lo dice Santiago, porque Pablo tuvo que escribírselo a Santiago y tuvo que enviarlo en una carta a los romanos. Bueno, miren cómo lo dice aquí. Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza. Padre eterno, yo le dije, Padre tennos misericordia, bendito Dios, aleluya. Oiga, oiga lo que conlleva el desarrollo de esta manifestación del fruto, que debe ser, número dos, porque primero es amor,
1: <risa>
3: número dos. Tribulación para que ella produzca paciencia y nuestra paciencia producirá prueba. Bendito Dios, aleluya. Y yo dije, padre, pero como decimos en Dominicana, nos toca ahí como las arepas: fuego por arriba y fuego por abajo. Bendito Dios, aleluya. Dice la nueva traducción viviente, Romanos 5, del 3 al 5. También nos alegramos, oigan bien, también nos alegramos. Al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Gloria a Dios. Hay, hay, como, digo la, como dice la pastora Oceanía, hay palabras que tú la ves, tú la lees en una traducción y no hay mucho más que decir pero de igual forma lo voy a continuar diciendo pero ahora en la Biblia de las Américas en la traducción la Biblia de las Américas dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia aquí voy carácter probado y el carácter probado esperanza Carácter probado. Tú y yo, lo que manifestamos, me, me corrigió mucho una profesional, una psicóloga, me dice, no, nosotros lo que manifestamos es un temperamento. Y cuando venimos al Señor, Él forma nuestro carácter a su forma, si lo dejamos. Carácter probado. ¿Y qué carácter es el que queremos? Queremos el carácter de Cristo. Hermanas amadas, yo le voy a decir algo, Hermana, ¿está? cuando Él venga a buscarnos, a los que hayamos quedado. Él vendrá a buscarse a sí mismo. Y lo que no esté formado de Cristo en nosotros, seremos dejados. Porque Él va a buscarse a Él en nosotros. Va a buscar un carácter probado. Pero tú y yo necesitamos paciencia para que el Espíritu Santo... Y paciencia no es detenerse. Yo le voy a decir lo que no es. y Usted va a escuchar con atención. No es sentarse... A esta, a, a, a esta situación, no, es activa, es progresiva, es valerosa, aguante, glorioso, bendito Dios, aleluya, alegre, bendito Dios. Pero aún hay más sobre Romanos 5, del 3 al 4, dice la Biblia ampliada. Además, estemos ahora también llenos, aleluya, llenos de gozo, regocijémonos y triunfemos o sea, que la adversidad, porque eso es lo que significa que tú estás siendo procesado en paciencia, significa que activamente estás bajo adversidad, estás bajo presión, estás siendo presionado, estás sacando el señor aceite de esa oliva que eres tú, estás sacando aceite, estás siendo presionado, estás siendo acorralado, estás siendo humillado, estás siendo, pero tú te mantienes un avance progresivo, porque es la obra de Cristo que está haciendo forma de ti, es el carácter que está siendo probado, a ver, midiendo tu resistencia. Ahora, yo le dije, Ahora vamos a Espíritu Santo. ¿Te va a cambiar la oración? Yo la cambié. Espíritu Santo. Por lo que tenga que pasar, bendito Dios. Pero se forma en paciencia. Bendito Dios. Continuamos. Dice.
4: Y regocijémonos
3: en nuestro sufrimiento. Sabiendo que la presión. Ay, santo. La aflicción y las dificultades producen una resistencia paciente e inquebrantable, y fue que me gustó, aleluya, y la perseverancia, o sea, fortaleza, desarrolla la madurez del carácter, fue probada, e integridad probada, aleluya, ¿cuántos son íntegros? Sin paciencia, aleluya, ¡Aleluya! ¡Ay, santo! ¿Cuántos de nosotros vamos a comenzar a evaluar las manifestaciones del fruto de nuestra vida? O en una ocasión una profesora dijo, comiencen a estudiar los resultados de lo que sale de tu boca, la sensación que te produce una circunstancia. Y yo le decía, Espíritu Santo, pero oye, papi y como es, no me puede causar adversidad. No, el detalle, el que ha producido... Es que el Espíritu Santo ha producido en él. El fruto del Espíritu Santo le resbala desde el inicio. Yo, oh my God. ¿Y qué, y, qué tenemos, ¿Y qué hemos hecho hasta la fecha? Hemos creado una superficialidad. Somos superficiales. Un fruto superficial. Pero no me voy lejos porque me queda la pasión aquí. Gloria a Dios. Romanos 5, del 3 al 4, de la traducción de la pasión, dice, pero eso no es todo incluso en tiempos de angustia tenemos una confianza gozosa, tú y yo no sabemos lo que significa confianza, tú y yo no tenemos clara esa definición, todavía no sabemos y menos podemos entender, menos que menos comprender para ponerlo por obra. Nosotros no te sabemos demasiado, nosotros tenemos, te, no sabemos de Génesis, Apocalipsis y la Biblia entera, pero no hemos entendido la obra de paciencia en el Señor. No hemos permitido que Él perfeccione lo que sabemos para poderlo entender, para poder obrarlo. Bendito Dios, aleluya. En una ocasión una de las profesoras dijo, el fruto, de la, el fruto del Espíritu no es para que te lo comas tú, es para que lo coma todo el mundo, aleluya, que estás comiendo la gente de nosotros. Ay, ay, porque yo me preocupo. ¿Qué está comiendo la gente de nosotros? ¿Qué están comiendo en nuestra casa? Nosotros. El domingo fue maravilloso cuando la tsunami habló de eso. Ay, santo Dios. ¿Qué están comiendo en nuestra casa de nosotros? Gloria a Dios. Vamos a seguir en la traducción, la pasión. Aleluya. Para dura durar hasta mañana aquí, que va avanzando la hora. Dice: Aleluya. Tenemos una confianza gozosa sabiendo que nuestras presiones desarrollan en nosotros. Una paciencia y aguante. Y la perseverancia con paciencia refinará nuestro carácter. Y el carácter probado nos conducirá de nuevo a la esperanza. Nos conducirá de nuevo. O sea que nosotros estábamos en esperanza. ¿Qué pasó? ¿Las pruebas nos hicieron perder la esperanza? ¿Me hicieron confiar menos? Pues entonces... Tú y yo nos apiamos entonces a en medio del proceso de que el alfarero hiciera una mejor forma de barro quedarnos a nosotros nos apiamos Uf, yo dije peligro señor bendito dios aleluya entonces nosotros estamos en peligro miren yo le voy a decir que no es la ¿Qué no es la paciencia qué no es mientras estoy estudiando la paciencia ay así es ay santo aleluya Mientras estaba estudiando la, la, la paciencia, me, me, dice, me dice el Padre, mientras estoy orando, yo, Padre, revela revélame, Espíritu Santo, tengo esta inquietud tan grande de, de estudiar esta manifestación. Me dice, eh, ah, hija,
1: mira, tú lo que has desarrollado es, en vez de paciencia, pasividad. Y se me detuvieron las aguas, mi hermano. Pasividad, me pregunto yo. Pasividad, yo lo busco.
3: Oigan lo que es la pasividad. Pasividad es apatía, indiferencia. Es una actitud o cualidad que deja que los demás hagan. Las cosas que a ti te corresponde o te pudieran afectar. Indiferencia. Yo sentía que me estaba dando algo mientras yo leía pasividad. Mm. Cuántos indiferentes en la casa de Dios, cuántos indiferentes en la iglesia, cuánto indiferente
1: ante las necesidades del hermano. Y seguí buscando, tenía, quería saber y seguí
3: buscando otra forma de traducir esa actitud del que recibo, recibe o padece una acción sin cooperar. Aleluya. Oye, hermano. Cuando a usted no le duele, el hermano, cuando a usted no le duele la obra, déme decir una cosa, usted lo que está desarrollando es pasividad y no paciencia, bendito Dios, aleluya. Y miren cómo ocurrió esto, bendito Dios, miren. Yo tengo tres angelitos, como decía la hermana al principio. Obviamente también tengo un hermoso esposo, tengo un
1: Ken que Dios me ha regalado.
3: Y, y obviamente, ellos son los, ellos son los
1: primeros que van a comer del fruto. Bueno, y a medio de tratar con ellos. yo ahí, señor,
3: señor, eh, mira fulanito en esto, mira fulanito en otro, por más que le he hablado, por más que le he dicho, señor, y no cogen, y no cogen. Yo, oye, ¿me escondió? Y coge ahí, y, va, y señor, a, a, tú tienes que darme algo, señor, así que yo me lo tome ligero, que yo me lo tome suave, padre, que yo, eh, que yo me lo coja al paso. Y usted sabe el Señor me dejó tranquila, no me dijo nada en ese momento. Y cuando ya estoy comenzando que ya, voy como más tranquila ante, ante la forma de proceder de, de todos. Ahí me dice el Espíritu Santo, tú sabes, qué yo empecé a estudiar la paciencia, lo estoy estudiando, tú sabes lo que tú estás pidiendo en oración. Así, vida. Tú estás pidiendo volverte apática. Tú estás pidiendo volverte
1: indiferente. Tú estás pidiéndome insensibilidad a Wow. Miren otra traducción. Dice pasividad. Es un
3: estado, cualidad o situación de inactividad o de carencia de movimiento o de acción. Dice que puede ser la cualidad de un objeto, de una persona. Puede ser una carencia o un defecto natural sin acción. Act Dios mío, pero dice que la fe sin obra, que la fe sin obra es muerta. O sea que tú y yo nos estamos volviendo personas estáticas, Santo Dios. Bendito Dios. Cuando obviamente yo me yo le pedí perdón al Señor. Le pedí que, que desarraigara de mí lo que yo misma había solicitado. Tú y, no tú y yo no necesitamos que ante la adversidad que, que Dios asigna, porque ya lo leímos en la traducción, que Él asigna, tú y yo queramos ser indiferentes. Pero si Él está, Él está formando en algo en nosotros, y tú y yo le estamos diciendo a Él, hazme indiferente. Bendito Dios, aleluya. Ame a, hazme apático. Y de una vez el Espíritu Santo me dijo, por eso es que la iglesia está como está. Porque cada palabra que decimos, aunque no estemos orando, estamos orando porque tú y yo tenemos una autoridad dada en nuestros labios. Ay, no, 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 pero qué falta de esto, qué falta de aquello, qué falta, qué falta. Ay, no, señor, yo necesito relajarme y cogerme lo suave. No, 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 yo mismo, lo suave, lo suave. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Por eso que vemos que los, los hermanos son indiferentes. Tienen apatía. No le duele el dolor ajeno. Aún teniendo, son incapaces. Aleluya.
1: Si a ti te bendijo,
3: <ríe> únete, mi amiga, arrepiéntete también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al santo es el Señor. Dice, gloria a Dios. Y hay muchos que han confundido también la paciencia con educación. Miren cómo dice Colosense 3.12, la nueva traducción viviente dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Aleluya. Bueno, ahí tenemos problemas. Gloria a Dios. De tierna compasión, bondad, humildad gentileza y paciencia pero aquí la palabra que me llamó a mí la atención es la palabra gentileza qué es la gentileza la gentileza es la educación que nos ha sido dado sé gentil sé educado di buenos días muy buenas noches eh, ante cualquier expresión responde gentilmente y creemos y creemos que porque respondemos con gentileza, estamos desarrollando paciencia y estamos muy lejos de ella. La gentileza y la paciencia están divididas. Míralo aquí en Colosenses 3.12, en la Nueva Traducción Viviente, están divididas. Bondad, humildad, gentileza, gentileza y paciencia. Gen ser gentil no es ser paciente. Ser paciente es sufrir. Sufrir. Eso significa paciente. Aleluya. Sufrir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Para siempre. Gloria a Dios. Vamos a ver algo interesante y está en, en Pablo. Aleluya. Que es el ejemplo. Porque déjeme decir pedí al Señor un, un ejemplo. Y antes de ver el ejemplo de Pablo, vamos a ver
1: el ejemplo que nos dio Abraham. Abraham nos dio un ejemplo de no ser paciente en un momento de su vida.
3: ¿Verdad que sí? De no haber comprendido la eternidad. Porque Abraham, cuando su, Sara, su esposa Sara le dijo, llégate a mi sierva. Ya en ese momento habían dicho, tengo que hacer algo yo. <risa> eh, eh, hay que ayudar a Dios a obrar. ¿Cuánto ayudan a Dios a orar? ¿Cuánto ayudan a Dios a obrar en el hermano? ¿Y quieren ser el Espíritu Santo del hermano? ¿Y quieren decirle reguero de verdades? Ay, yo sufría de eso, hermano.
1: Yo le decía su reguero de verdades y luego estaba yo ahí. Reguero de verdades, según tú.
3: Reguero de verdades para ti, pero no será dicho el Espíritu Santo y tú quieres ser el Espíritu Santo de todo el mundo porque tú no tienes paciencia para ver la obra que Dios está haciendo en ti y mucho menos tienes la, tienes la paciencia para ver el Señor obrar en el hermano
4: pero Abraham y
3: Sara en ese momento, estoy parafraseando para ser extensa Abraham y Sara al, al no entender que no había que ayudar a Dios a obrar que había que, que es, esperar pacientemente a Jehová, como dice Salmo y salmo está en el Dios testamento, o sea que era que desde siempre el Espíritu Santo habla sobre la paciencia, bendito Dios. Él no pudo esperar, no pudo esperar, y todavía a consecuencia, a consecuencia todavía hay pleitos en el Medio Oriente a consecuencia de no haber entendido la paciencia y menos comprendido para ponerla por obra. Bendito Dios, aleluya. Miren algo eh, que yo quiero... con eh, Vi en, en Pablo. Miren qué pasó en Hechos 15, 36, 39. Vamos a coger a, a Pablo como un ejemplo. Miren lo que pasó en la nueva traducción viviente. Pueden publicarlo en la Reina Valera del 60, que no, so no va muy lejos. Dice, dice el subtítulo, Pablo y Bernabé se separan. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente. ¿Usted sabe lo que significa terminantemente? Y sabiendo, y sabiendo usted que Pablo era un, un hombre con un carácter fuerte. Terminantemente, así dice la nueva traducción viviente. Hechos 15, del 36 al 39, estamos leyendo, gloria a Dios, en el 37, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos y en el verso 38, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso.
1: Uy, yo dije,
3: uy, le hice algún problema.
1: Fue tan intenso. Hubo una discusión. Esos líderes estaban discutiendo. No pudieron ceder. Pablo estaba ahí.
3: Dice, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. San... Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pero, ¿qué estamos viendo en el carácter de Pablo? Pablo, Pablo en este momento tenía un carácter determinado. Él entendió
1: lo que tenía que hacer y lo hacía por encima de quien sea y llevándose a quien tenía que llevarse de camino. Pero, ¿qué diferente fue lo que yo encontré? De este señor, mire, ahí, ahí en hecho pasó, hubo una
3: discusión intensa. Se opuso determinantemente. Ya usted puede imaginar y haga su ese, el escenario, que yo me lo hice completito, pero no se lo voy a parafrasear yo. Y haga usted el escenario completo de lo que ahí pasó entre esos líderes. No sabemos cuál era la nube de testigos alrededor de ellos. O sea, que ellos no estaban testificando de Cristo en ese momento. Y si había alguien escuchando, no estaban dando testimonio de aquel, aquel que ellos predicaban.
4: Dios nos ayuda a dar
3: testimonio de aquel en todo tiempo. ¿Saben algo? A mí me molesta mucho cuando yo escucho a un cristiano decir la palabra secular. Tengo una baja tolerancia al escucharla. ¿Saben por qué? Porque tú y yo no tenemos vida secular. Tú y yo tenemos una vida
1: cristiana que vivir.
3: Tú y yo lo que tenemos es un viaje espiritual. Y yo no sabía por qué era que la palabra secular me molestaba. No existen canciones seculares y canciones cristianas. Hay canciones que son para ti, que no son para ti. Y listo. Hay canciones que no te edifican y hay otras que sí te van a edificar. Incluso hay canciones cristianas que no edifican a nadie, por cuanto no son bíblicas. Solamente hablan como de un estadio de la persona que la canta. Habla de un estadio, un momento específico. Pero no hay canciones seculares, no hay canciones cristianas. Son canciones. Todas. No hay un trabajo secular, no hay un trabajo cristiano. ¿Por qué tenemos ese deseo de hacer esa separación? Porque el enemigo creando separación, creyendo que nosotros tenemos que vivir una doble vida, tú y yo solamente vivimos una, y es la que el Espíritu Santo va desarrollando pacientemente en sufrimiento. Por eso tú y yo vamos a tener que clamar por el sufrimiento para que Cristo sea formado. Helen, pero a mí, a mí que no estoy clamando por sufrimiento, me está pasando tantas cosas que si te denumero no termino. Hermana, están formando tu carácter. Pídele al Señor que te muestre qué te quiere enseñar durante ese padecimiento. Pídele al Señor a que se debe esa tribulación, porque esa tribulación va a dar a luz paciencia y esa paciencia va a dar a lugar. Bendito Dios, aleluya. Ay, pero no hemos terminado, gloria a Dios, porque todavía no conocemos el otro Pablo. Bendito Dios. ¿Qué fue tan difiere, diferente el Pablo que andaba evangelizando al Pablo que estaba preso? Tan diferente. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, el Pablo que hizo las cartas paulinas, las últimas cartas, no es el mismo Pablo que empezó a evangelizar. Mire, y cojíname esta porcioncita
1: para que podamos ver un poquito de este Pablo. Mire, dice Filipenses 3.13. Gloria a Dios, dice, hermanos, wow, también. Uh, aleluya. Hermanos,
3: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
1: Aleluya. Oye, este señor, este señor no es el mismo que contendió intensamente. Un rato
3: atrás en ellos, ¿no? No es el mismo. Este señor, sabe, está hablando con humildad. Porque ha sido procesado. Vamos a ver Filipenses 3.13, en la nueva traducción viviente. Dice, no, amados hermanos, no lo he, aquí es aquí total, no lo he logrado. Mira, hermano, entre más conocemos. Entre más nos acercamos, más nos damos cuenta cuánto nos falta. Aleluya. Más nos damos cuenta que to, que, que estamos, que, que ahora es que nos falta camino por andar y por ser formados por él. Gloria a Dios. Voy a seguir leyendo. No estoy predicando, estoy enseñando. Aleluya. Dice: No amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Aleluya, hablamos de la carrera hace un instante. Para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. El verso 15 dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Oigan, ¿bien? este hombre está hablando. Si alguno ya, ya, este hombre no difiere ya con los hermanos. Este señor ya está hablando. Usted, usted está escuchando la diferencia. Porque los filipos tenían una situación aquí. Los filipenses tenían una situación y por eso él escribió, se lo escribió en acá. Si alguno si no alguno ha entendido, tranquilo, no eres tú que lo vas a hacer entender pacientemente, espera en no Jehová que Jehová no que le va a hacer entender, el Espíritu Santo le va a hablar al hermano porque tú quieres llevarlo acelerado, porque es lo que tú te sabe, quiere vaciárselo y él no ha entendido, no ha comprendido, mucho menos va a entender lo que Dios te ha hecho entender a ti, tenle paciencia, aleluya, sé paciente, sufre. Usted sabe que, uno, que sufrimos, ¿verdad
1: que sí? Porque uno quisiera en nuestros hijos <risa> ponerle en nuestra cabeza. Así es, no han tenido la revelación. Y
3: a nuestros hijos, nosotros nos separamos con nuestros hijos porque no quisiéramos que ellos pensaran así como nosotros. No tenemos paciencia para ver la obra cabal, completada. Aleluya. Dios nos ayude. Dios nos ayude, dice. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Hay un verso, hay un verso más. No, sí. Ay, no hay un verso más, dice: Aleluya, para que estemos orando, yo quiero orar, tengo el deseo de orar. Me gustó mucho Apocalipsis 3.10, dice, Apocalipsis 3.10, luego que la Reina Valera 60, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y cuando busqué guardar, habla de Tereo 50, 83. Yo guardo, observo,
1: vigilo.
3: Hermano, a mí me da una cosa cuando yo escucho decir: ay, no, guarda tu corazón. Ay, guarda Apocalipsis no está hablando de eso. No está hablando de lo que tú y yo hemos entendido por guardar el corazón. Hay gente para. gente, gente, guardándose del hermanito, porque el hermanito es. tú sabes. El hermanito, no, no, como no le tenemos paciencia, se guardan el hermanito. Gloria a Dios. Dios ayúdanos. Porque cómo va a perfeccionar el Señor en su obra si no es a través del hermanito que todavía no ha sido formado. Ese hermanito que no se le ha revelado Cristo todavía. A nosotros no nos toca padecer por la causa de Cristo, pero queremos que aparecerá, No, estoy sufriendo. No, 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 no. Es que cuando tú y yo nos, nos involucramos con los hermanos, sufrimos con ellos. No nos escuchan y sufrimos que no nos escuchen. Damos el consejo y sufrimos, sufrimos que no sigan el consejo y tropecen con la piedra que tú le dijiste que iban a tropezar si se iban por ahí. Sufrimos activamente. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos cómo hacer las cosas y ellos lo hacen completamente diferente, nosotros sufrimos. ¿Y sabe qué? Si hay algo que nosotros le estamos corriendo, es al sufrimiento. Y yo vine a decirte hoy que tú necesitas urgentemente sufrir y saberte sufriendo para que el Señor a través de esa tribulación forme paciencia.
1: Bendito Dios, alegría.
3: Para que el Señor forme paciencia. Y esa paciencia prueba. <ríe> ¡Aleluya! ¡Ah, gente, Pero que tiene un refrigerio. el Espíritu Santo quiere quien da los refrigerios. No lo busques tú. El problema es que nosotros buscamos los refrigerios. El problema es que los tiempos de refrigerio los queremos decidir nosotros. Nosotros queremos decidir nuestros tiempos de vacaciones. Nunca le hemos preguntado al Espíritu Santo cuándo llegó el momento de tener un refrigerio pero no me voy por este canal que me quedo tanto aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Apocalipsis 3:10 Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Usted sabe que el mundo entero está en prueba, ahora que no lo sabía. Y cuando aquí no está hablando de guardarnos. De guardar le decía, tereo, mantener, preservar. Preservar en medio de la adversidad, <risas> ay, Dios mío, no crea que usted, ah no, él me viene a buscar
1: y me va a levantar
3: antes de no te va a dejar aquí, te va a guardar porque tú has creído en la palabra y la palabra es la que te guarda. Tú no puedes guardar tu corazón, tú no sabes guardar tu corazón porque si no, hace tiempo no estuvieras. No, no tuviéramos un momento de frustración, ni de tristeza, ni de depresión, no hubiéramos pasado por ninguno de esos procesos, ¿sabes por qué? Porque es que como no sabemos guardar nuestro corazón todavía, porque el corazón se guarda en la palabra, confiando en la palabra, sabiendo la palabra, entendiéndola y comprendiéndola para ponerla por obra. Y entonces puede emanar vida, es de la única forma que emana vida, porque hay la palabra es la que está en el corazón, así. Tu corazón comerá de la palabra y darás a comer al otro compañero de la palabra y emanará vida para él también. Emanar hacia afuera. Emanar hacia afuera. Nosotros queremos guardar el corazón de otra forma. Y por eso aquí, cuando no está hablando de guardar, es mantener, preservar, vigilar, guardar. Espiritualmente guardar, mantener intacto. Tuyo en medio de la prueba que sufre el mundo, nos mantenemos intactos, Porque tú y yo no estamos amparados en lo que dice el mundo, ni en el diagnóstico del médico, ni lo que de, dijo o no dijo el presidente de mi país o de tu país o del país que estamos. Tú y yo estamos amparados en la palabra. Tú y yo hemos creído la palabra. Y él, en medio de la prueba que le está dando al mundo, no procesa, pero es para que el carácter de Cristo esté calvalmente formado para su vida. Por eso tú y yo
1: necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar esta manifestación. Aleluya. Dice, palabra. Cuando se refiere aquí a la palabra en Apocalipsis,
3: has guardado la palabra de mi paciencia. Recordia, recordando nosotros que la paciencia es quedar atrás, es un paciente que aguanta, es resistencia, es alguien que sufre. Palabra, el 3056, luego dice. El verbo, aleluya, el verbo. ¿Sí? Es la expresión divina, el logos, aleluya, es nuestra Biblia, aleluya, son las santas escrituras. Guardar la palabra. Cuando tú y yo la guardamos, no es solamente que la llevamos en la cartera o la llevamos debajo del brazo, la guardamos en nuestro corazón, firmemente creyendo. Miren, la paciencia es una hora continua. Es una obra que no termina, continúa desarrollándose en nosotros, porque Cristo sigue siendo formado,
1: por eso que dice la palabra
3: que vamos de gloria en gloria hasta aquel día perfecto, ¿cuándo es ese día perfecto? Cuando Él nos llama, nos venga a buscar, o sea que constantemente, es constante, aleluya, es una obra constante, ¿quién detendrá esa obra constante? ¿Quién la va a tener? Nosotros la hemos detenido espiándonos de la mesa del alfarero, bendito Dios, aleluya. Es una obra de perfeccionamiento que no se detiene, gloria a Dios. Vamos a quedar claro. ¿qué vimos hoy? Vimos qué es la paciencia, qué produce la paciencia, es el carácter de Cristo, un carácter probado, forma el carácter. Pero, ¿ustedes no saben lo que significó para mí leer como Pablo decía en ese momento, Pablo dijo que, que no lo ha alcanzado. En la nueva traducción dijo que no había alcanzado, no, que no lo ha alcanzado. Mientras que años atrás era un hombre determinado, que, que sostiene discusiones intensas. Por lo que cree que tiene que hacer y por, y por no tener paciencia con el hermanito. Y realmente creo firmemente que el Pablo... Que escribió la, esa carta a los filipenses ya en, en el capítulo 3. No hubiera dicho lo mismo. Si hubiera tenido que salir con Juan Marcos y Bernabé al mismo tiempo. Yo hubiera tenido la paciencia para saber que el carácter del hermano está siendo formado. Hubiera tenido la paciencia para identificar. Aleluya. Aleluya. vimos qué es, qué produce la paciencia. Que no se mide en el tiempo. Basta ya de mirar tu reloj, porque Sara dio a luz, no en el tiempo humano, el Señor les rompió las esquemas del tiempo, para que tú y yo sepamos hoy que nuestro tiempo no está medido de esa manera. Los otro día mi hija más grande estaba muy preocupada, ay mami voy a perder el tiempo que la universidad, que si o cuánto, mira que no pude seleccionar esta materia, y la otra, tranquila mi amor, tienes que correr con paciencia esa carrera no tengas prisa porque si el Señor no te permite seleccionarla así sea el requisito de la que sea Dios sabe lo que está haciendo ¿por qué queremos correr en nuestras 24 horas cuando hace tiempo que, se, que, hemos, que sabemos lo que hemos entendido que estamos en esta que estamos viviendo ya la eternidad que no es después ya gloria a Dios también aprendimos que no es pasividad, aquí es donde tú y yo Vamos a seguir haciendo revisiones porque hablamos pasivamente. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo no me con eso. Yo lo dejo así. Yo lo dejo ahí. ¿O ¿Otro que lo haga? ¡Ay, sí! El pobre hermanito. Sí, yo sé que él necesita ropa. Sí, yo lo voy a poner por el grupo. Suelta de la tuya. De la tuya, ¿eh? Porque te lo están diciendo a ti? ¡Ay, pero tú viste lo que pasó allí, aquí, allá! Si el Señor permitió que tú lo vieras, no era para que tuviera pasiva ante lo que viste. Es para que accionara, bendito Dios, aleluya. Era para que hiciera, para que enseñara.
1: Gloria a Dios. ¿Qué no es paciencia y educación. El que tú digas buenos días y responda ante la adversidad.
3: Con una sonrisa y un muy buenas noches. No es educación, bendito Dios. La gentileza es algo muy diferente a la paciencia. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Vamos. A pedirle al Señor que nos ayude a orar. Aleluya. Aleluya, aleluya. Por poquito Anita me pasó, bendito Dios. Y si seguía por aquí me iba a pasar. Padre eterno, Padre eterno, yo vengo delante de ti. Arrepentida mi Dios, arrepentida, arrepentida Señor. Arrepentida mi Dios. Porque lo que hemos desarrollado mi Dios como fruto es algo superficial. Te pedimos que nos perdone, Señor, por nuestras oraciones despiadas, aleluya, por nuestras oraciones egoístas, Señor. Te pedimos que nos perdone, Rey de Gloria, por nuestra por nuestra pasividad Señor perdónanos por la apatía perdónanos por el desinterés perdónanos Señor por la insensibilidad Santo y esa, esa palabra me resuena insensibilidad hemos querido tanto ser tan insensibles que ya cuando escuchamos la palabra no sentimos nada hemos querido ser tanto tiempo tan insensibles que cuando estamos orando ya no sentimos nada hemos sido tan insensibles que ya no podemos sentir al Espíritu Santo ya estamos corriendo Solo, bendito Dios, aleluya, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sensible, corta esa cirugía, Espíritu de Dios, a esa cirugía donde las partes insensibles de nuestro espíritu se han quitado, Padre, aunque duela en nuestra carne, Señor, déjanos, Señor, sensible, aunque duela, aunque esa carne esté muerta, Señor, aunque esas áreas, Señor, estén totalmente apáticas, Quítala, Señor, remuévelas, bendito Dios, aleluya, quita toda pasividad en tu iglesia, quítate toda pasividad en tus hijos, Señor, que corramos con paciencia, aleluya, esta carrera, sabiéndonos, mi Dios, que a través del sufrimiento es que tú nos puedes formar, a través del dolor, bendito Dios, aleluya, tú nos puedes formar, y la soportamos llenos de alegría, llenos de gozo, aleluya perseverando siempre en el nombre de Jesús santo es el señor gracias padre eterno gracias padre bueno eh, santo aleluya bendito es el señor Uf, aleluya y hemos orado en el nombre de Jesús amén amén y amén damos sus órdenes cualquier comentario pregunta aleluya
1: pero hasta aquí. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Amén, amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Señor por nuestra hermana
2: Helen. Que el Señor siga cubriéndote, Helen. Señor, siga llenándote. Señor, siga poniendo palabra en tu vida para que tú seas esa vasija de honra. Esa vasija, aleluya, escogida. Para traer la verdad de Cristo a cada una de las vidas que Él ponga alrededor tuyo. No solamente a este grupo, sino donde quiera que Él te mueva. Gloria a Dios. Vamos a dejar a nuestra hermana Viena Newman para que ore por ti. Hermana Viena.
4: Amén. Ay, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque hoy... Tú no trajiste una luz especial. Yo recibí en mi espíritu, Dios mío, que nos paremos delante del espejo. Que la imagen que íbamos a reflejar no era nuestra imagen, sino nuestro pensamiento, nuestro accionar, nuestro decir, nuestra compasión, nuestra misericordia, nuestro entendimiento, nuestra paciencia. Eso es lo que íbamos a reflejar para que podamos, Señor, cambiar. Gracias por este conocimiento que trajo la hermana Helen. Pacientemente esperé a Jehová, mi versículo favorito, y él escuchó mi clamor, «Señor, el tiempo es tuyo, no de nosotros». Porque te queremos exigir que haga las cosas de la forma y en el tiempo que nosotros queremos. Pero dentro de tu misericordia, dentro de tu soberanía, es en el tiempo, Señor. Que tú entiendes que estamos listos para recibir lo que tú nos vas a dar, lo que te hemos pedido. Porque a veces pedimos sin estar listos para recibir. Mírale, hermana Helen, que magistralmente puso este tema, Dios mío, bendícela, dale sabiduría de lo alto, que tú seas, Señor, quien cada día le muestre el camino, le dé discernimiento, le dé sabiduría, que tú la guardes, que tú cumpla tu propósito en ella, que tú guardes sus hijos, su esposo, el trabajo de ambos. Señor, el estudio de sus hijos, que tú lo guardes en la calle, Señor, donde quiera que se muevan, tu Espíritu Santo haga vallado alrededor de, de ellos para que lo guarde y lo defiendan. Oh, Señor, gracias. gracia, Dios mío, porque hoy solo puedo decirte gracia por tanto entendimiento, por tanto conocimiento. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros y nos acompañe. Amén.